0: 如果一个人错了，他就勇于承认的话，那说明这个人既勇敢又聪明，对吧？但是如果一个人对了，他还勇于承认自己错了的话，那说明结婚了呗。好了， Hello, 各位，欢迎收听啊！依然是由我自己赞助，我自己为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，我是你们的隐身狗六哥小黑
1: 。
0: 哎呀，今天这期节目将在周一进行更新，这是什么样的场景？我都从来不敢想象，我居然在周一能更出节目了。跟你们说，为什么是我变得勤奋了吗？不是，那是什么？因为五一要放假，放假我哪有空啊？<音>我觉得啊，五一的确是啊，你看今天啊啊不对，今年啊，你哥这给我高兴的啊,<笑>啊，开玩笑啊，就是马上要迎来小长假了，对吧？而且今年的小长假呢，和以往有一些不同。啊，就是今年小长假有四天，说明什么？说明国家更希望你多出去走走，对吧？去运动运动啊！运动使人快乐，只有运动过了，你才知道停下来有多快乐
1: 。<笑>
0: 啊，这不为了响应国家号召吗？我决定做一个积极的人啊！怎么积极法呢？首先啊。我决定自己下楼拿外卖了。要说运动啊，我们肯定比不上佳期啊,啊！佳期那个运动量，他不运动也不行，对不对？佳期最近啊，迷恋上了减肥，真的他那真的叫做喜欢啊，就一天那都减好几遍啊，喜欢上好几遍啊，因为一直在放弃。然后说啊，我喜欢减肥，重新减。然后主要是因为有一次我们说佳琪，我说佳琪啊，你怎么跟整了容似的？佳琪当时都高兴坏了，说我去、啊，我自从认识你们，你们都没有这么夸过我啊！我现在这个外形已经像整容一样了吗？我们说是啊，我说你那个肚子绝对是隆的。呵呵那个双下巴肯定是割出来的啊！开个玩笑啊，也不能老是对佳琪这个样子，对吧？佳琪其实有时候也挺可怜的。你看一个小姑娘，对吧，在外边，然后还要每天忍受着别人说她胖的事实，是说她胖的事实，因为这事情是事实啊，不容易啊。虽然我天天跟你们喊说，哎呀，创业啊，啊什么这个苦那苦，谁不苦，谁都苦。成年人哪有不负重前行的？就算是王思聪，那不也扛着钱吗？就算是佳期，那不也扛着肉吗？有的时候啊，佳期就是哎、啊，都怀疑自己身体有什么问题了，对吧？一副病怏怏的状态。然后呢？每次他怀疑自己生病的时候，一个人在外嘛，孤苦伶仃，对吧？就是胖成那个样子，对不对？每当怀疑自己生病的时候，他都会去网上搜索一下啊。但是每次看到生病的特征里边有食欲不振和不思饮食的时候，佳琪就知道自己肯定是健康的，因为症状与他完全不符。佳期啊，底说还是个上进的人啊，他也知道这样下去胖下去不是办法，于是呢，他就想了很多办法督促自己减肥啊。当然，虽然说他最后没有一个成功，不止在这方面，佳期其实在学习方面他也很上进啊，想了很多办法督促自己。比如说，以前佳期就特别讨厌背英语单词，但是不背呢又不行，对吧？你一个人在外面打拼，你要具备这些技能，那他怎么办呢？哎，他就下了一个记单词的软件啊，想到一个办法，他每天啊看手机的时候就蹦出一个单词来，对吧？这样你就要强制的去记忆。那你像佳琪这种随时都要看手机的这种这种尿性，对不对？这种、嗯，说不定坚持几个月，那单词就易如反掌的就全记下来了啊。别说，真的不出所料啊！坚持了几个月啊，佳琪的手机就不锁屏了。佳期一直就是一个很上进的孩子，尤其是刚来工作的时候，他就特别上进。然后那个时候嘛，你看啊，像我们这种苦呵呵的，工资也低，你们都知道对吧？为了养活自己怎么办？出去兼职打工。为了养活我这么瘦弱的身躯还好说，你说能养佳期这么大坨，对不对？<笑>于是刚来的时候啊，佳琪他呢，他就想出去打工。这个时候呢，就有朋友啊，那时候用 QQ 聊天，然后给大家给他介绍。有一天，佳琪跟我们说说，哎呀，朋友介绍我去打工，今天晚上要到一个酒吧去领舞，我现在有点不敢去。啊，我就说，我说你这有什么不敢去的？就你那身材，不敢去的应该是观众啊。<笑>佳琪说，哎，不是，这不我刚才在小摊上晚饭只吃了两碗牛肉面吗？我怕到时候一跳舞饿。呃我也
1: 怕
0: 你饿。佳琪饿这事哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈佳琪就特别想吃，但是，他爸他妈不是那种吃垃圾食品的人，对吧？所以这个愿望一直没能够实现。一直到上中学的时候，他就想找个男朋友跟他一起去吃一次全家桶，但是一直就单身啊。后来佳琪发现啊，原来自己也可以吃掉一个全家桶。当他吃完了这个全家桶以后，佳琪就意识到了自己的命运。原来他一个人就是全家
1: 。
0: 佳期这个食欲啊，哎呀，我们也真的是不是说他，啊、哎，他真的是不受控制。有一天啊，忽然跑过来跟我们说说，哎，我是不是得了狂犬病了？我们都吓一跳，我说怎么了？他说这不我前两天让狗咬了吗？我说啊，我说你没打疫苗吗？佳琪说打了呀，但是你说我为什么这两天一直想啃骨头呢？我说不不不，我说佳琪你这不对啊，你这不严重啊，你要真的得狂犬病，那你现在应该是想吃粑粑。说起吃粑粑啊，我们的节目怎么走到了这个方向上去？哎呀，我希望我现在更新的时候你们不是在吃饭啊。说起吃粑粑，想起个人来啊，这个人叫李孝金。我刚刚一直在说加薪加七热心肠，但是我跟你们讲，没有人真的在我们公司比热心肠这件事情能比得过肖钦。肖钦是一种什么人？肖钦是那种明明看过《农夫与蛇》这样的童话故事，但是他在冬天的时候，在小区里，在一棵树下发现了一条黑色的蛇，已经动弹不了的时候，他依然会毅然决然地把这条蛇揣进怀里。然后想给他一点温暖，对吧？直到第二天早上起床以后，肖琴发现了一个事实，于是他去小区上树上挂了一个牌子，哈、啊，不准随地大小便。<笑>你们要是没听懂，我也没有办法，你就自己去琢磨去吧。其实肖卿啊，呃，热心肠归热心肠，肖卿真的是有很多的想法啊，他是一个非常聪明的人，尤其是在撩妹这件事情。但是为什么结果都不好呢？我们只能说他命不好啊，只能说肖卿时运不济，对不对？我告诉你们，他都想过什么奇葩的方法？有一次啊，在公园里看见一个美女放风筝，他就果断的再去买了一个风筝，然后就在美女旁边放，不一会儿呢。两个风筝缠到了一起，然后就挂在了树上。当时美女就特别生气，小琴就说：“那我赔点钱给你吧，对吧？”于是啊，他就用微信支付得到了美女的微信号。果然啊，两个星期以后，俩人聊得火热呀，小琴成功的被美女骗进了传销组织里。没说起骗子啊，骗子这件事情真的是电信诈骗，你们都知道特别可恶，对吧？特别猖狂啊，尤其是以前，那猖狂的你简直是防不胜防啊。好在啊，现在手机卡都实名制了，跟你们说，自从有了实名制以后啊，骗子打电话来都能直接喊你的名了。我觉得呢，小亲啊，他之所以这么容易被骗啊，就是两件事啊，一个是他浪，对吧，嘚瑟；第二个是呢，他就自作聪明。什么叫浪呢？啊，有一天啊，就是新配了个眼镜，你说一个破眼镜，你有什么好浪的，对吧？他有点松，然后掉在地上好几回，结果没啥事儿。然后小亲就给我们显摆，你说你快看我的配的新眼镜啊，嗷嗷扛摔，我跟你们说。然后我说不太对，那你再给我们表演一次啊！于是小新二话不说，特别自信的把眼镜从眼睛上摘下来，然后不信我摔给你们看啊！这回还不让他掉地上，我往远处摔，然后啪往远处一扔，正好砸在路边一个坐在地上的老太太。当时啊，老太太就昏了过去，后来检查费就花了好几千。还有一点就是肖钦嘚瑟啊，嘚瑟是什么意思呢？就是他老冒充知识渊博，你知道吧？我们去吃个面啊，有一次我们吃面，兰州拉面嘛，他也要跟我们说说啊。我跟你们说，怎么分辨一家兰州拉面是不是正宗？你就看他们回不回老家过年就知道了。穆斯林是不过春节的，如果他回老家，那就说明他是假冒的啊。就正说着呢，老板过来不愿意了，说咋的啊？你们过年回家，我不回家，我卖谁去？啊？’爱吃吃，你不爱吃滚啊
1: ！
0: 但是不管怎么样啊，我们不能够否认肖鑫的爱心啊。肖鑫的爱心真的是那种出于本能的爱心，出于本能的热情，对吧？有一次呢，肖鑫就和佳期去取钱啊，去 ATM 取钱嘛。他在外边等佳琪啊，结果呢，这个时候啊，旁边过来一个男的，匆匆的就跑了过来，然后佳琪呢，从远处把门打开了，就追出来就喊道：“说小秦，你快拦住他啊！”小秦二话不说，上去一个扫荡腿，狂一下就给男的干倒了，然后摁在地上就一顿锤啊，锤趴下为止啊。就看男的，直到不还手了啊，才放心，然后跪在那个男的身上，把手背在后边等佳琪。这个时候，佳琪气喘吁吁跑过来，跟那个男的说：“大大哥，你那个银行卡忘取了。”好了一小段音乐啊，不就不闲扯淡，对不对？就每天每期都盯着俩人，我就感觉他俩人眼脸,脸上都冒黑光呵呵，不太合适啊，就不黑了不黑了啊啊！咱们那个看一下上一期节目的听众留言啊，当然听众留言之前先口播一下啊，就是我最近做了个节目叫“小黑评”，评是评测的评，是干嘛呢？是把我这些年读过，我觉得。嗯，好的，值得分享的书啊，逐一的分享给你们，然后做成了一个视频的节目，你就当图书评测或者说是个书单都 OK， 对吧？如果你对这些感兴趣的话，就不用选书了嘛，你就听一听哪些书值得看啊。欢迎在我的新浪微博呀、微信公众号啊，甚至 B 站啊等等这些地方去搜索啊。新浪微博叫六哥小黑啊，然后微信公众号就叫小黑评啊，欢迎你们关注，好吧？好，我们来看一下上一期的听众留言。首先叫做沙发君啊，首先是沙发君，叫做张张浩特，他说我第几集小黑了？明明有一次那么靠前，你却不读我，伤心。可是我还是义无反顾的爱你哦，么么哒，么、嗯、么哒啊。<笑>读心客 ZK 他说若传播收视低，收视垫底，可能不是本书冷门啊，或许还有视频元素单一的关系。小黑加油，等下一期小黑比。我跟你讲哈、啊，现在这个节目体量还谈不上垫底不垫底，垫底也就那点儿，不垫底其实也就那点儿，对不对？啊，的确可能是这个书啊，不是所有人都有兴趣啊。但是呢，没有关系啊，就是我做这个节目，首先是满足我自己的需求啊。你说一个读书类的节目，那还能有啥元素？我还能给你们跳个大神吗？啊，还是希望你们能够喜欢啊，么么哒，好不好？我尽量做得好一点啊！我是小苗条，他说感觉这期节目录制空间有点小，我甚至感觉小黑一个人在小黑屋里默默录节目，是不是最近累坏了啊？感觉声音有点疲倦了，小黑辛苦了啊！我要说我把话筒装反了，你们会觉得我傻吗？我真的是上期节目话筒反了，然后我今天也听了一下节目，才听出来声音不太对啊！刚把话筒正过来。哎呀哎呀呀、哎、呀！现在的啊，森林 P A O 啊，他说最后到最后还是没有读我的评论，但是只要你还在，我就会继续留言。小黑哥加油，我们永远支持你啊！么么哒。嗯、好，接下来叫做大头娃娃的大头妈妈，他说：“嘿，我就是看了那期小黑屏，然后最近抓紧时间。”呃，研读若传播的，你说是不是你的真爱粉啊？说真啊，和你一起变得更好的感觉真的很棒棒，我们一起加油哦嘿啊，么么哒。<笑>藤蔓月牙痕 wg， 他说以前总觉得自己迷茫毫无根据，直到今天才发现，那个由一个大和田组成的奋子。意思是说，你若要奋斗，首先得要一大块地，而我的迷茫是去哪儿找块地啊？呵呵啊，你要这么想，我也没有办法、啊。但是你有没有想过啊？你想你的，如果你的目标是去哪儿找块地，那你应该是为了去哪儿找块地而实施你的行动，而不是在原地迷茫。所以你的迷茫跟地也不一定有关系，好吧？大概就是这个意思。不过还是加油啊，么么哒啊！冷夜心已醉，他说：“小黑，你是不是不看我每次留言都没有说么么哒，所以你才不读我的啊？小黑最帅，小黑最帅，么么哒啊！我这次读你也不是因为你了小黑最帅和么么哒啊，<笑>你看就一有时候读有时候不读，你让你期待着读多刺激，对不对？好，接下来叫做。”伤残情断啊！他说：“黑呀、啊，我现在都在一块儿听了，一期一期听一次太不过瘾了，能不能一期说一宿啊？要不半宿也成啊？就爱听你嘚不嘚，小黑最帅！你想勒死我呀？能不能心疼点我呀？勒死我你上哪儿找去啊？啊，流浪者幻想他说：黑呀、啊，微信群都被投诉的快疯了，快去看看吧！读我、啊、读我、啊，小黑最帅啊！我刚才还去微信里发了个消息。”我真的以为被封了，说实话，我都我没有找着那个群啊，还好后边有人回我啊，还、哎、挺好啊，就是你们继续嗨啊，我争取帮你们做好品控，好吧，么么哒。嗯、啊，世界特征，他说黑哥，你能救救我吗？怀孕吐倒、天昏地暗，什么也吃不进去，还因为头晕扶了啊摔了一跤，现在每天都想哭，希望这样的日子快点过去啊，快帮我祈祷一下吧，求你啦啊，我帮你祈祷一下啊。嗯嗯嗯你这是属于孕吐比较严重，对吧？那孕早期了啊，到中期就能稍微好一点。我告诉你个办法，你可以看你老公不顺眼，一天折磨他。<笑>开玩笑，开玩笑啊！还祝你身体能够，呃，适应，对吧？就是这叫甜蜜的负担啊。虽然说孕吐很厉害，但是你期待着一个小宝宝出生的时候呢，会有一种啊、呃、幸福感，对吧？所以说，啊、呃，加油啊，么么哒，听，希望你能快好啊。呃然后是 b u t t e 啊 beautiful l i 两个 i， 他说小黑瓶真的不错，大家快去看看啊！还有小黑啊，这晚上天再黑也盖不住你长胖的事实，你知道的太多了。<笑>然后这个叫做臀臂还是什么？不认识，啊，这两个字太太太难读。他说：“九九六奋斗有关吗？他们的九九六是让你奋斗吗？那是要把九九六制度合法化啊！你去看《资本论》，九九六的本质跟书里没有区别嘛？谁都想挣钱，为啥把自己绑在一棵树上啊？我好像没有说支持九九六吧？啊，在支持九九六这件事情上，我是从来不支持九九六。我还是说了，不应该约定平均线。就是如果你把九九六变成一项制度，你就让所有人都九九六，那你就是扯淡了。”那真的是资本家剥削啊！啊，我想说的是，不要矫枉过正，也不要太偏啊。就是说，呃，正常的工作制和休息制，这是国家应该保证每个公民的法律权益，对吧？享受的权益，但是奋斗这件事情不应该被说是呃所谓的没有用啊，他说也没有用，好吧？大概是这个意思啊。因素他说。啊，总是看见你在给送给大家快乐，知道做节目很不容易，为你的坚持钦佩。补充一点，你真的很耐看的，越看越帅，就是喜欢这么条理清晰又不讲原则的瓜子，<笑>有眼光啊！青青 mm， 他说什么情况啊？我竟然忘了昨天周二，今天打开一看，十八小时前，你这是又感冒了，声音都变了，话筒装反了、啊。h A R U o z 他说：“嘿、hey, 呀、啊，我快三十岁了，因为得罪了单位的领导，可能要离职了。我瞬间担心，我要是老了没人用我工作怎么办啊？开始羡慕在体制内工作的人啊。呃，我能理解你的心情啊，但是呢，两个方面啊，一个方面呢，是因为你现在在危机感当中，那你应该做的是快速的让自己具备可以找得到工作的能力，而不是去羡慕体制内啊。第二个呢，就是说。”哎，你真的扔出来，真的自己在想自己应该怎么活下去的时候，没准反而是更好的情况啊。那个时候谁知道你会不会有意想不到的收获？不然就爱在那儿得罪单位领导哈、啊。那一你就你就这怎么说啊？难道你的生活是为了不得罪单位领导而活着吗？大家<笑>、啊、如果 V E Y 啊，他说谢谢黑哥，我是一个刚，我也是一个刚生完宝宝没出月子的宝妈啊，感谢你的声音。啊、呃，帮我缓解情情绪。从生宝宝到现在哭了好多次，哎，真的很不容易。感谢有你摸摸大，么么哒，么么哒。啊，能理解啊，这是属于孕后的激素水平下降啊，但是开心一点啊，这是开心的事儿啊，开心一点，你应该看到的是开心的部分，而不是说被生活的那些琐碎。任何人的生活里都有琐碎的，但是如果你的关注点只在琐碎上，那你看到的就是无穷无尽的烦恼。你看开心的那一部分，好吧，么么哒啊。很喜欢洒脱，他说支持小黑提问。我有个男同事，每天加班到九十点钟，他本身也很优秀，领导也很看重，我想向他学习，但是真的撑不下来。我就一边觉得不应该这么拼，身体要紧，一边又觉得吃的苦中苦，方为人上人，所以很纠结。求小黑解答。我们是在一个早八点半，晚五点半的国企工作。哎，我去，我真的是不想当，这叫什么？这人人生导师，对不对？但这件事情，我和你说，我觉得你不要去看人家工作了多少个小时啊，真的和工作多少个小时没有关系，明白这个意思吗？就是说我希望大家具备一种宏观的视角的意思是说，你不要听成功学说马化腾每天工作到半夜三点，你就觉得马化腾成功是因为他每天工作到半夜三点，对吧？这样的结果就是你只会身体越差，越来越差啊。真正要做的是什么？找到你所爱的啊，你所热爱的东西，这件事情才是最稀缺的。就是所有人都在去纠结表象本身，你应该找到的是本质的东西。如果你说，我热爱生活，那什么叫做你想要的生活？找到这个。如果你说我热爱钱，那你就去想办法多赚钱，对吧？如果说你我热爱一件什么什么事，找到那个东西，你真正热爱的那个东西，然后你去，因为热爱你就会想达到某一个高度，有一个目标，因为这个目标你就会为它为付出努力，你就会知道什么东西，呃，是可以争取的，什么东西是可以放弃的。当这些都有了之后。你把它投入进去的精力，一定会得到一个最大效率的回馈。这个和你投入的时间是没有关系的，只不过普世规律是说，你不是天神，你也不是说多大的天才，那正常的人一定是投入更多的时间，在自己更多的精力，在自己喜欢的事情上，能够得到相应更好的结果，对吧？所以说。如果你找的东西都不是自己爱的东西，那你光单纯的去纠结一个时间啊，比如说你现在明明是热爱一项东西啊，但是你觉得啊时间很重要，那你工作或者说你去跑步啊，你每天跑二十四个小时能怎么办？能把你累死啊？但是能把你变成什么什么呃世界冠军吗？能把你变成什么什么就类似于这种吗？并不能，对吧？所以是这个意思，不要纠结在这儿啊，要纠结到底层的结构下面，好吧？哎呀妈呀，说的有点啰嗦，么么哒，搂着佳期听彩彩你搂过来了还有生育率下降和离婚率升高是我们这代人的不幸，人的原始欲望不会磨灭。撩妹的，撩妹和结婚在年少轻狂是没有压力时永远在骚动。我们这代人年少时早恋严打，年轻时就业危机不得不搞的对象的时候，呃，国家养老金亏空，一个人真的比结婚更幸福啊！我觉得这是。典型的，呃，叫做什么被迫害妄想症，对吧？你就是觉得国家对不起你嘛？说白了，你这代人生育率什么下降，结婚离婚率上升，你这代人什么永远在骚动，你这代人早恋是严打，你这代人就业危机，你这代人经历过日本侵华吗？你这代人经历过大屠杀吗？你这代人经历过辛德勒的名单吗？你这代人经历过纳粹吗？你这代人经历过文革吗？你这代人经历过种种种种这样的动荡吗？每一代人都有每一代人的命题啊！过好自己的生活最重要，不要老觉得我这代人老被国家亏欠组织亏欠每一代人，好吧？但是每一代人的生活都只能照过，么么哒啊！优雅的蛋挞么么哒，他说小黑啊，你知道吗？刚刚有人跟我表白，我多么希望我也能像他那样说喜欢，都说的那么自然啊，这样我就可以跟那个一直在我心里的人表白了。其实也没有在等他，但是很难喜欢上别的女生，我注定孤独终老吗？小黑能骂醒我吗？哎，这,这,这你永远叫不醒一个装睡的人，好吧？啊，幸福 VIP C 六，他说六哥我回来了。离开你两年了，因为工作的原因停了两年没听啊，因为然后又因为听你的节目又重新下载了喜马拉雅，一看还有这么多的节目等着我去批阅，满满的幸福感啊！最后我还是想说六哥最帅，我爱加七，么么哒！蒙蒙<笑>啊，苦丁 since 一九九二，他说黑<笑>哥我做一个不说违心话的人，看了你的小黑屏后，感觉那些拿颜值说事儿的人真的是瞎子的，有问题啊啊脑子有问题啊！<笑>标准的大众脸，甚至有点程序员脸，不算帅，看久了还是习惯的。加油啊，谢谢啊，么么哒，么么不要失望，故事还长。MI, 他说 M I， 他说听说你听你的节目三年了，第一次留言，刚跟相处了七年的男朋友分手一个月，每次难过到睡不着的时候都会听你的节目，好像听你的声音就可以让心静下来。今天听朋友说看见他了，心里非常难过。曾经以为会在一起一辈子的人，却要在别人的嘴里知道他的近况，也不知道什么时候这段感情里，从这段感情里走出来啊，很迷茫。希望小黑哥给我一些鼓励啊、嗯！时间会治愈你的啊！你现在觉得刻骨铭心、觉得一辈子忘不了的事儿啊，等你找到一个新的男朋友，回过头一看，如果你新的男朋友还比原来那个好，那算个屁呀，对不对？大概就是这个意思啊！所以不用不用特别的那个。呃，觉得不开心或者怎么怎么样啊？而且这个时候不开心，其实等到你长大以后，或者说成年以后啊，可能你已经成年了，或者说你再以后往回看，其实是一份以前的甜蜜啊。一个人还有爱的能力，能够为爱付出，能够因为爱而内心产生动荡，应该觉得幸福，好吧？么么哒啊！<笑>好，在节目的最后啊，给大家。带来一首宋冬野的《卡比巴拉的海》，希望你们能够喜欢、啊、又是一首民谣，一首安静的歌。我们下期节目不见不
1: 散。在盒子里睡不的。